0: Viss. <laughs> <laughs> viss no manis, nekas jēdzīgs, nesanāk, es zinās, prādīju zlobhīts. Vis. Dauri.
1: Jūra. Vis dauri ar bronhītu. Pietiek. Ta no manas nekas jādzīgs nesanādu šodien.
2: Es atbalstī galvu pret vectāva placu un nodomāju, viss vēl nav beidzies. Es prātoju, piemēram, ko mēs teiksim slimnīcā, lai nākamreiz, kad ieradīsies tētis, medmāsas nejautātu, kā vecstāvām pie mums klājies, vai nepateiktu kaut ko tādu kā, cik jauki kad Gotfrīds nedēļas nogala varēja pavadīt pie ārsta kunga. Tādā gadījumā viss atklātos, visa mūsu lieliskā sazvēristība. Vecstāvs dabūtu brāzienu par to, ka nav izturējies prātīgāk un es pavisam noteikti nonāktu prātināšanas krēslā. Pratināšanas krēslis bija brūnais, ādas atzveltnes krēslis dzīvojumās istabas stūrī. Tētis tajā mēdza sēdēt, kad skuvās. Taču, ja biju izdarījis kaut ko neapdomīgu, tā tētis to sauc. Šajā krēslā tiku iesēdināts es. Es biju pārliecināts, ka bēgšana ar vectāvu bija ārkārtīgi neapdomīga rīcība. Jau tik pat kā varēja savos tādas smaržu. Kā gan tu varēji izdarīt kaut ko tik nelabojami un tu mainu, jautās tētis. Tētis ir pasaules čempions dīvainu vārdu lietošanā, un tas ir labi, jo tā es iemācos lērumu jaunu vārdu, neglītos no vecstāva, dīvainos no tēta. Bet vai es tiešām biju rīkojies nelabojumi puntumaiņu? Es taču biju domājis par citiem, biju iepriecinājis vecstāvu, biju palīdzējis viņam nokļūt paša celtajā vecajā mājā. Vienu pēdējo reizi viņš bija varējis ielopot jūras smaržu, un es biju nogājis pagrabā un uznesis burku ar brūkliņu ievārījumu kurā Pēc vecstāvu domām, kaut kādā mistiskā veidā atradās vecā mamma. Zināmas, ka es biju melons. Bet, ja es nebūtu to darījis, vecstāvs nekad nekur nebūtu ticis. Viņš nebūtu ticis jūrā. Viņš nebūtu ticis uz savu māju. Un nebūtu varējis sadedzināt savu uzvalku. Jo neko no tā visa tētis nebūtu pieļāvis. Tad vecstāvs būtu palicis sežam slimnīcas gultā ar spilvenais mugurs. Nogarloj, ko ieslīdz nāvēju un spaidījis trauks un tikai tāpēc, lai kaut kā nosist laiku. Tagad viņš sēdēja un skatījās laukā pa logu uz garām slīdošajiem pakalniem, un viņa vaigvairs nebija tik pelēgi kā slimnīcā.
3: Sveicināti radio naba klausītāji. Šis ir literatūras rādījums Bronhīts, un ar jums kopā šodien būša es, Signa Viška. Lauris tagad ir nelielā brīvdienā, un tāpēc studijā saimniekoja vienu šodien, un arī mums šodienas viešņa viesojas attālināti. Un es esmu mums atzvanījusi Jolanta Pētersoni. Sveika! Čau! Jā, super, tevi viss ir kārtībā. Un par ko mēs šodien raidījumā runāsim? Mēs pievērsīsimies bārnu literatūras tulkošanai un sākumā tieši runāsim par tādu zviedru autoru kā Ulfs Starks. Un decembrī izdevniecība Lielas un Masa izdava viņa grāmatu bēguļi ko no Zviedru valodas ir tulkojusi Jolanta. Un Ulfis uh, ir ļoti īpašs autors, ar kuras arī esmu iepazinusies tieši uh, studiju gaitā, protams, ne viņa personīgi, bet ar viņa darbiem. Un uh, viņš raksta ļoti sirsnīgi, ļoti silti, un tāpēc priecāvies, ka šodien mēs par viņu parunāsim. Um, Jolanta, bet uh, vispirms jautājums, kā īsti tu nonāc līdz bērnu literatūras tulkošanai?
1: Un tur laikam ir jāsāk ar to, kā es vispār nonācu līdz tulkošanai. Es uh, sāku studēt kultūras akadēmijā, kur sākas saucās, manuprāt, toreiz uh, starpkultūras akari Latvijai, Norvēģija. Un es studēju arī Norvēģu valodu, bet toreiz vēl tādai nenoskārstai vajadzībai. Es uh, īsti nezināju, ko es ar viņu darīšu. Bet uh, studiju gaitā es sapratu, ka man uh, padodas tulkošana, man to arī patīk darīt, un tad man mūsu pasniedzais nori piedāvāja tulkot jūna falsas slugu vārds, ko es teatrī skatu. Tāpēc tam es iztulkoju vēl tādu biogrāfisku romānu par Ipsenu no Zviedru valodas, un tad es... Es neapros, kurā gadā tas bija, bet um, es zinu, ka likvidēja tādu svešotu bibliotēku. Un uh, Snori mums pasauca, ja tur uh, metārā grāmatas. Un tad es es atradu tādu diezgan skaistu grāmatu. Es Kurt Kovadis, autors Erlēns Lūv. Un Snori, kurš bija lasījis to grāmatu, viņš sāka, sāka, tā, tā ir, to es gribu, tā ir tik forša. Un tad es "Nē, es viņu atradu. Tā būs mana. Un tad es viņu izlasīju, un man tik ļoti patika. Es, man liekas, visiem draugiem uzmācos tajā laikā ar šo grāmatu. Es mācījos maģistratūrā, tad jau kultūras teoriju, un mēs ar kursi biedriem uz enbūti, un mēs ar vienu no viņiem nonācām tur mazliet agrāk. Mēs kaut kādu pāris stundas stāvējām uz upes uz tilta un kļāpājām, man liekas, ka es visu šo grāmatu. Un tad es īsti nezināju, kam man viņu piedāvāt. Un es piedāvāju attēnē, viņa pieklājīgi atteicās, ka viņi neizdod bērnu grāmatas. Uh, un tad bija nesen nodipināts arī liels un mazs, bet man bija ļoti bail rakstīt zandarē, jo es to laiku, es lasīju iekšiņu nāriņus, viņš taipīja visur līdzi gan uz, uz mācībām, gan uz bāriem. Un tad es iepazinos ar Reina Pētersonu, kurš savukārt man iepazīstnāja Rīnasi zandari, un tad es zandarē piedāvāju šo kurtu grāmatu, un tad viņa iglasīja un teica, nu, mēs iet tūpo. Mēs izdosim.
3: Tā tas sākās. Tas ir ļoti jauks stāsts, un uh, es atsos, ka tu arī par to arī mazliet vairāk pastāsti intervijā punktum, uh, kad tu sarunājies ar uh, Anati Konsti, un uh, kā tad īsti uh, tu nonāci tieši līdz Ulfam Starkam? Varbūt tu atceries, kāda bija pirmās sastap, sastapšanās ar viņa literatūri?
1: Pirmās sastapšanās uh, literatūrā bija pirms desmit gadiem. Jo 2011. gadā liels un masts viņu darbu um, manis draugs pērsīs, bufalo, bils un es, un uh, to ilstrēja. Un uh, līdz ar to es šo grāmatu. Jā. tā bija pirmā tikšanās.
3: Un uh, vai uzreiz tev bija kaut kāda sajūta, ka šis autos ir īpašs,
1: vai arī tad vēl nebija tādas? Man ja? uzreiz bija tā sajūta, Man ārkārtīgi patika šī grāmata, viņa atgādina tādas um, sālsvānes, sālsvasarnieks, vai kaut, nu, tādu ļoti laimīgu um, tādu agrīno pusaudžu gadu vasaru. Un tad es, uzreiz, protams, sāku meklēt, vai Latvijas ir vēl kaut kas, un tad es atradu Aušas un Mīlos, kas bija jau kaut kad 2000. gadu sākumā izdot, bet ko es nebiju pamanījis. tad es izlasīju to. Un pēc tam jau es esmu lasījis visu, kas ir uh, iznākts latviski. Tas ir uh, protis Vilpoti Juhāna un arī uh, dzejoļu krājums uh, diktators un zvēri, kuras neviens nav redzējis. Un tad es esmu vēl lasījis arī vienu grāmatu zviedriski, kas ir uh, saucās um, grāmatība par mīlestību. <laughs> Bet, nu jā. Ulstārks ir uh, sarakstījis ļoti daudz grāmatu, viņam ir vairāk kā 50 grāmatas, jo viņš sāc, māks, to es, es paskatījos mazliet informāciju internetā, un es atradu, ka viņš to savu pirmo dzējos grāmatu ir uh, publicējis jau tad, kad viņam bija 19 gadi. Wow, tas, ir tas ir diezgan pēc, iespēdīgi. Tas ir ļoti iespēdīgi, tas bija 64. gads. Un pirmo bērnu, grā, grāmatu bērniem viņš sarakstīja apmēram 10 gadus vēlāk, un savukārt vēl pēc 10 gadiem tad viņš uh, kļuva populārs uh, tieši ar to, ko jau tās uh, aušas un mirlas. Un tad pēc tā viņš ir rakstījis ļoti daudz bērniem un ļoti arī vēl piemēram par to pašu persiju. un ufi. Tas ir tāds, tāds, tāds biogrāfiski, nu pusbiogrāfiski trilóģija, un es gribētu arī ļoti tos pārējās grāma hm. Un vēl šādas tādas, kad būs sīka vaļa. <laughs> nu jā,
3: tā ir nekad nav pietiekami daudz laika lai izlasītu visu, ko sirds kāro, un ja godīgi man arī jādzīst, tas, ka ir viens no iemesliem, kāpēc es gribu iemācīties normālu zviedru valodu. Protams, ļoti no... dieniens
1: <laughs>
3: Es domāju, ka viņš ļoti par to priecātos, un es domāju, ka man Ziedruldes pasniedzēs arī par to priecāsies. Un es nezinu, viņā ir kaut kas tāds, kaut kāds siltums strāvo no viņa darbiem. Es nezinu, vai tā ir no pilnīgi visiem visiem viņa darbiem. Bet kā tu īsmā raksturotu viņa literatūras veikumu?
1: Nu redz, ja tev noskaitītu, cik grāmatas esmu lasījis, <hums> diezgan daudz ir tā nelasītā. Bet tajās, kur esmu lasījis, es tur raksta, viņš, nu, viņš rakst arī par, par, par draudzību, par pirmo mīlestību, par attiecībām ģimenē un par nu, būtībā par visu, kas ir svarīgs bērnu dzīvē, un nešķirojot ļoti kaut, kaut kādas tādas tēmas, jo bērnam jau interesē viss, viss tas tā, kas, kas ir lielam cilvēkam, nu, labi varbūt neko <laughs> lielās lietas. Jā. Um. Ja, tas, ka viņš, protams, viņš par to raksta, kā teica, ļoti silti un arī ar, ar tādu lielu nu, brīnšķīgu humoru izjūtu, kas vispār man ārkārtīgi uh, patīk jebkurā rakstniekā.
3: Jā, man liekas, ka Zviedru literatūrā vispār tas ir diezgan raksturīgi. Pirmais, kas man nāk prātā, ir arī Frēdriks Bakmans, kuram ir uh, daudz arī grāmatu, bet Latviešu valodā piemēram ir tulkota vīrs vārdā Ulve, un tas man arī kaut kā saistās mazliet ar Ulfu Starku, tur negluži nav, tur nav vatstāvs, bet liekas, ka viņš ir tāds nerealizējies vatstāvs, kurš bišķīt īgns, un uh, tad beigā sīstnībā izrādās, ka viņš ir ļoti sirsnīgs un jauks cilvēks.
1: Nu, tā jau ar tiem ir. <laughs> Jā.
3: Un tad pievērsīsimies varbūt tieši bēguļiem. Kā tu īsmā raksturot šo darbu, par ko tas īsti ir?
1: Nu, visvairāk laikam tas ir par, par tām attiecībām starp vectēvu un mazdēvu. Viņš skaidrs, ka viņas ir veidojušās visu šī mazā mūža garumā, bet tas nav tikai par to, tas ir par attiecībām starp šo vecstāvu un, un, un viņa nu, jau mirušo sievu. Tad par to, cik ļoti vecstāvs ir ilgojies pēc mīlestības, viņš to ir saņēmis, mazliet mazāk nekā nekā viņš būtu gribējis un tad tas varbūt arī ir iespējojis to, kā viņš ir. Un tas tā ir arī par, 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 par šī vecstāva attietībām, ar viņu dēlu, un arī par, nu, kur arī ir ļoti daudz, kas ir neizrunāts, un varbūt ir kaut kas pārprasts, un par gaitā tomēr atklājas, ka viņi viens otru saprot labāk, nekā, nekā varbūt viens par otru ir iedomājies. Un... Um, Un tad, man liekas, ir ļoti būtiski arī tās um, mazā puikas attiecības ar, ar viņa tēvu, uh, cik tas ir uh, reizēm sāpīgi bērnam saprast, ka, ka vecāki, par kuriem tev ir līcijas, ka viņi taču ir lieli, viņi pieaugušie, viņi visu zina, viņi visu dar labi, viņi, un, un saprast, ka Ir kaut kādas lietas, tomēr, ko viņi nedara, varbūt īsti, tā kā vaidzētu. piemēram, tas tēvs, viņš, viņš izvairās akciemot vecstāvu slimnīcā. Un tur nav skaidrs pateikstas iemesli, bet, nu, ir skaidrs, ka viņam, viņam arī ir grūti skatīties, ne, tas, laikam, bija pateikt, viņam ir grūti skatīties to savu veco, slimo, mirstošo tēvu, un, un tāpēc viņš izvēlās viņš nebraukt, un, un savukārt puikam lieks, ka tas nav pareizi, un tad viņš izdomā, ka viņš var melot vecākiem, lai tikai nokļūtu pie tā vecstā. Tad arī mazliet par tādu izaugšanu no, 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 no tādu pavisam pakaļāvīgi bērnu, līdz tādam, kurš uh, spēja izdomāt, uh, kā arī izcināt kaut kādas situācijas, kas viņam ir svarīgas.
3: Jā, tas, man liekas, ļoti jauki, kā uh, Gottfrieds, tā viņa sauc, vai ne to puika, tas... Uh,
1: Jā, es, 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 es tur neašu sapratu, vai viņa gadījumā, domāju, nebija arī Ulps, nu, tāpat tā kā Pērsijā, jo ļoti līdzīgi tie zēni ir, un arī pašam starkam ir, uh, nu, tas Viņa otrais vārds arī ir Godfrīds, viņš ir Ups,
3: mm. bet jā, go, maz, maz, mazais Godfrīds, jā. Jā, mazais Godfrīds, tas ir ļoti piemīlīgi skan, un uh, man liekas, ka tas arī ir ļoti svarīgi, ka viņš grāmatā netiek attālots kā tikai tas paklausīgais puika, kurš bez ierunām vecākiem, bet ka viņš pats pieņem izvēles. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un es lasotu iedomājies par to, vai uh, paši bērni lasot šo grāmatu tagad neiedomāsies uh, sākt uh, doties tādos līdzīgos piedzīvojumos un arī mazliet sameloties uh, vecākiem?
1: No. To jau nevar zināt, ko tie bērni iedomājas, viņi kaut ko izdomā arī bez grāmatu lasīšanas, bet man liekas, ka šeit ir arī ļoti būtiski tas aspekts par melošanu, ko tu pieminēji ir šī samalošanās, bet tad ir tas brīdis, ka tam uh, mazajam Godfrīdam viņam uznāk tādas pašas dusmas, kādas uznākt uh, vecstāvam, un viņš, viņš ir dusmīgs, viņš pasaka visu patiesību, viņš ir dusmīgs par to, ka, ir, ka viņš ir bijis piests melot, un es domāju, ka tām dusmām vēl pamatāju kaut kā tās, protams, arī skumjas par to vecstēvu aiziešanu drīz, un, un, un ka viņš to ņēma un izstāst vecākiem visu kā ir patiesībā. Un, un tad, man liekas, diezgan arī ir komiski tas, ka tās tad Un tad tas, lā, tas beigās ir spiests atkal samaloties, lai tā man liktos, ka viņš runā patiesību.
3: Hmm, tas man atgādin arī um, vienu epizodi no Annas, no Zaļiem jumtiem, kad uh, Mazā adaptētā Anna ir spiesta samalot, ka viņa paņēma savas auģumātas Marilas brošu, kaut gan tā nebija, un tad viņai arī tā kā piespiedu kārtā lika samalot.
2: Un jā, tas... <laughs>
1: jā, viņai lika samalot, bet es arī atceros, cik, cik tā auģumā, cik viņa bija kad viņa atrada to brošu, kas bija kaut kur ieķērusies vai aizskritūs, es teicu, neatzros, ka viņa, viņa, viņa atzina, jā. viņa atvainojās, viņa atzina, viņai nav bijis taisnība, un, un tas, man liekas, arī ir svarīgi ļoti. Jā, viennozīmīgi, un uh,
3: diezgan populāra tēma bērnu literatūrā, nu vispār ir mazbērnu vecacāku attiecības, un uh, pirmais, kas nāk prātā, ir uh, arī jau pieminātā autora Bakmana, Uh, romāns Omces jūtas veicienas un atvainojas, un tad vēl, protams, pašas tārka protas Vilpot, Johanna un arī pašmāja autora Laura Gundara sērija par vali un spindzili. un vēl ir ļoti daudz darbu, kurās ir attainotas šādas mazbānu vecāka attiecības. Kāpēc tev šķietā ir tik interesanta un saistoša tēma? Nu,
1: Šādas attiecības diezgan biežas sastopums <laughs> ir, ir, ir vecvecāk un ir mazbērni. Tad tagad, nu, kopš spētās, esmu māma, es domāju par to, kā tas ir, ka, ka domāju, ka ļoti atšķirās tā attiecība dinamika, kāda ir bērnam ar saviem vecākiem un kāda viņiem ir ar vecvecākiem. Tāpēc, ka manuprāt, ka vecvecākiem viņiem ir... Viņi var būt mazliet brīvāki attiecībās ar mazbērniem, jo viņiem nav jāveic šī audzināšanas funkcija, nu, ja viņi paši to neizvēlas. Jo viņi ir, nu, ir uzaudzinājuši jau savas bērnus un tad, tad tos mazbērns viņi var vairāk uh, lutināt vai kaut kādu pievērsties kaut, kaut kādiem dažiem aspektiem kaut kā. Es nezinu, varbūt vec vecākiem ir, nu vecāki lielākoties, viņi ir kopā ar to bērnu ļoti daudz, un viņiem ir uh, jānoklā visi spektrus, viņi ir gan, gan audzinātāji, gan ēdinātāji, gan, uh, gan visi pārējais. <laughs> tā ir taisnība, un...
3: Uh... Jā, man arī ir ļoti tuvas attiecības saviem atcākiem. Es varu piekrast, ka tur nav kaut kāda spiediena, ka tu no tevis neko, ne, neko daudz negaida, bet ka tu jūties daudz brīvākas gan komunikācijā, gan vispār iespējams sadzīvē. Un... Jā,
1: jā, es arī dieši par šo domāju, man... Um... Man vecā, gan man vecā man ir bieži, bet viņi nomierta, ka es biju ļoti maziņi, un es neatceros. Bet uh, man ir uh, viena vecā māma, kur, uh, pie kuras kur dzīvoju netālu no mums laukos, un es uh, pie viņas vasarās bieži vien nodzīvoju. Nu, man tagad liekas, ka nedēļa vai divas man likās ļoti, ļoti garš laiks. Un uh, es kaut kā to atceros, kā tiešām tādu brīvības laiku, Jo es no rīta skatīties televizoru, vai, es nezinu, man griba, sagribējās maize ar sviestu, to var iet un, un ņemt, un mājās, man liekas, mums bija vairāk struktūrētas tās ēdienreiz.
3: Jā, un pirms pusdienām varēs končas un tā tālāk, un tad te
1: runāt par visu kādām lietām, kur, nezinu, ar, jā, grūti par
3: Jā, un to ir pilnīgi taisnība, un jautājums, vai arī tavi bērni ir
1: lasījuši bēguļus? Mm, bēguļus man šķiet, ka viņi vēl nav izlasījuši. Bet viņi izpār tavas tavas Jā, jā, lasa. Un kādas ir atsaugsmas? No, liel, lielais bērns ir izlasījis, man liekas, ka viss, varbūt viņš arī bēguļas ir izlasījis, es, es reizētu nespēju izsakot tam, Bet es šorīt arī ļoti noprietājos, es ka viņš ienāca istabā ar vafeļu sirdīm rokā. Mhm.
3: Jā. <tod> Tas ir tik jauki, kad bērni lasa noteikti tāda jauka gandrījuma sajūta. Mhm. Mm Tā <laughs> un es domāju, ka dosimies varbūt pirmajā muzikālajā pauzē, un Jolanta nenoliec klausulis, tu līdz paranāš te parunāšu arī mm -hmm. muzikālās pauzes laikā, un esmu sagatavojusi dziesmu, kuras latiskais nosaukums ir protis vilpoti Johanna, kas arī ir viens no Ulfa starka darbiem, un tad tu līdz būsim atpakaļ studijā.
0: Saisdienās, prādījums
3: un esam atpakaļ rādījā un abas studijām un tirpinām saruna ar tulkotāju Jolanta Pētersoni. Un mēs runājam par bārnu literatūras tulkošanu un zviedri autoru Ulfu Starku. Un tikko muzikālās pauzes laikā mēs sapratām, nu es iepriekš teicu, ka es esmu satikusi Ulfu Starku studiju laikā un tos domāju takā kā metafors, ka kas esmu viņa satikusi cauri viņa darbiem un izrēdās Jolanta viņa satikusi tiešām arī dzīvē. Vai tu vari mazliet pastāstīt par šo j
1: Nu, šī tikšanās tiešām bija ļoti īsti. Tas bija 2012. gadā, viņš bija atbraucis uh, uz Rīgas grāmatas svārkiem, sakarā ar uh, grāmatas izdošanu, un... Uh, Un tad es gāju ar viņu iepazīties un teicu, tā un tā, manis vīrs ir ilustrējis jūsu grāmatu un vai es varētu palūkt autogrāfu. Un viņš bija, viņš bija tik priecīgs un, un tika, viņš teica, ka viņam šīs ilustrācijas tik ļoti patīk un es, protams, biju jūtos ļoti lakna un viņš ierakstīja Reinim grāmatā novēlējumu, un, un, un tur bija rakstīts rīka ka bufalo bils debesīs tagad smaida, jo nu, tā grāmatā šis vecstās, kas ir bufalo bils, viņš arī nomirst. Un tad, kad es tulkoju bēguļus, nu, kā zinājums, Ulfstār, tā ir Ulfstarka pēdējā grāmatā, viņš pirms kādiem, trim, 4 gadiem nomirst. Un, un tad laikam iztēlojos, ka, ka varbūt arī Ulfstarks debesīs smaida. Mm. Bet to tiesi, to.
3: Jā, tā noteikti ir man pilnīgi baltās kaudība, ka man nav bijis iespējas viņu satikt, bet uh, vismaz ir palikuši viņa darbi, un uh, tas arī ir ļoti, ļoti daudz.
1: Jā, bet es jau vēl arī ieteikos par to, par to vienu kas man ir jā, ļoti jā. mīļa, ko es uh, pilnīgi nejauši uzgāju internetā, kaut kad uh, kur ar, uh, kas 1993. gadā, un tur ir uh, Ulks Tarkas, kurš saskandina ar Lingrēnu, un tur gan, es skatāju, kā tajā kompānijā gan būtu gribējies pabūt.
3: Jā, man liekas, tas ir tas gadījums, kad ne tikai šie darbi, ko šie autori rakstījuši, ir ļoti forši un silti, bet arī viņa kā personības noteikti ir jā, jā, ļoti te,
1: Tas, ko es atceros no tās reizes, tai grāmatu izstādē, viņš, protams, runāja par saviem darbiem un viņš bija humoru pilns un aizirautīgs un ļoti, ļoti, ļoti tāds... Jā, patīkams cilvēks. Kāpēc esmu dzirdējis arī, ka, nu, viņ, nu viņš pats ir intervijās stāstījis, ka viņam piemīta arī šī uh, vecstāvni īgrāpus. Man liekas, ka tā, katram tāda ir. <laughs> jā, jā, tas ir pat kaut kā tāds atvieglojoši saprati. Ir, ir, arī viņiem ir.
3: <laughs> nu jā. un šķiet, ka ne tikai detektība, bet arī Zviedru un vispār Skandinālu bārnu literatūra pasaulē ieņēmas no diezgan nozīmīgu vietu un nerunājot tikai par Lingrēnas neskaitāmiem izcilījiem darbiem, bet arī tieši par mūsdienu autoriem un salīdzinoši nesen iznākušām grāmatām. Un kā tu raksturot uz Zviedru un Norvēģu literatūru, vai tās savā starpā arī kaut kā atšķiras vai arī tie temati, par kuriem autori raksta, ir salīdzinoši līdzīgi?
1: Nu, no, es neesmu tik daudz, lai varētu tā drošticam salīdzināt. Nu, no tāvas pieredzes, protams. No manas pieredzes, nu, nav tā kaut kas ļoti atšķirtos. Nā, nu, tur varbūt ir, runājot par bērnu literatūru, varbūt ir vairāk kaut, kaut kas, kas ir tieši tā dabas noteikts, ka ir Zviedru literatūrā biežāk parādās šīs salas, mājas uz salām, un, un tad Norvēģiem vairāk ir kalni un fjordi, mm. bet tēmas un kaut kā tas veids, kā viņi par to raksta, manuprāt, ir diezgan līdzīgi. Jā, un man
3: liekas, ka Skandināva autora arī ļoti prasmīgi raksta par uh, tādām tēmām kā nāves, slimības, un tas it kā smagās tēmas, bet uh, bērnu literatūrā tās liekas vienkārši īstas.
1: Nevis nomācījušas. Jā, bet tāpēc, ka viņi, manuprāt, to dara, viņi, nu tā neizamāt, nu tā, tad es rakstīšu par nāvi, vai tā, man te būs grāmata par slimībām, vai man te būs grāmata, kas palīdzēs darniem, tur saprast to vai saprast to. Es viņu vienāši rakstot, ka tas ir kaut kā ievijās tajā stāstā ļoti, kā ikdienišķi, bet... Um, Nu, tā skaita, ka viņi raksta par, par, par to, kā par dzīves sastāvdaļu, nevis kā par kādu, nu, es nevaru par visiem, bet par tiem labākajiem, piemēram, vai mm. mēs mm, ka tas ir kā dzīves sastāvdaļu, un mēs ir ļoti svarīgi bērniem lasīt šādas grāmatas. Jā, un runājot tieši
3: par tādām nopietnākām tēmām, kad un kā vispār stāstīt uh, bērnam par nāvi? Man šādas pieredzes vēl nav bijis, tāpēc man ļoti interesanti.
1: <coughs> nu, bērnam par nāvi, pirmkārt, kad, kad, jautājums, kad viņam sākt par to stāstīt? Nu, tajā brīdī, kad viņš jautā, un jautā jau viņu diezgan agri. Un tad, uh, tad, 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 ja nav, nu, Sarams, ka nav bijusi ģimenei šādu pieredzi, tad, tad ir ļoti labi, ka, var, ka, ka tieši šīs grāmatas, pie kurām var vērsties un, un kur ir šī tēma, apskatīt un kur tad lasīš, lasot var apspriest. Piemēram, ir tāda datas meieras tulkot itāļu grāmata, mans vecstāvs bija ķiršu kopu. O oh, jā, jā, tā ir brīnišķība. Kas ir uh, brīnišķīgi, un tad, kad es viņu lasīju bērniem priekšā, tad man uh, nesen bija nomirusi man vecā māma, un es, uh, es nevarēju noturēties un neraudāt. Un tad uh, meita, kas bija vēl pavisam maziņa, teica, māma, kas tad ir, kas tev ir nerauda, lūdzu, un tad tas puika, kas ir trīs gadus vecāks, viņš teica, bet tu saproti, ka māma jau raud tāpēc, ka viņa skumst pēc savas vecās māmas. Tāpat kā šeit, šī, šīs grāmatas varoņas kungs pēc savā vecstāvu. Nu, arī lasot uh, Marijas pāris, vafeļas sirdes, kur, uh, kur arī ir viena vien no varonēm vecstānt, kas, uh, kas nomirstas, Tas ka kas raudāja Tad, kad es tulkoju, es raudāju, kad es pārlusīju korektūru. <laughs> tā, bet tā... tā nu jo tā ir ļoti, ļoti labs veids, kā runāt ar bērnu gan par nāvi, gan par sērām, gan par to, kas, kas ir svarīgi cilvēku dzīvēm, kas uh, saglabājas vēl pēc uh, viņa nāves. Hm.
3: Jā, un tad, kas uzaicināju uz raidiem, es iemenējos par to, ka esmu lasījusi arī bāguļus zviedru valodā pirms vairākiem gadiem. Tu teici, ka tas ir ļoti interesanti, un ka arī likās interesanti, kā es tagad uztveršu tulkojumu. Ja es vēl latviešu valodā mm -hmm. to nebija lasījusi. Man jāsaka, ka šoreiz pat trāpīja krietni spēcīgāk, un es vakar uh, lasīju grāmatu, un es šausmīgi raudāju, un vienkārši kaut kādas slūžas atsprāga vaļā mm -hmm. un, uh, Jā, tas protams arī ir uh, saistīts ar to, ka šajā laikā sājusmu pagūstī zaudēt savu vadstāu, un tad uzreiz uh, citādāk, tu sāc uztvert Jā, tas šādas darbus. Jā,
1: citādāk, šādu veid krānu,
3: Jā, un tāpēc ir no viennozīmīgi teikt, ka tulkojums ir izdevies un emocionālais aspekts nekur nav pazudis. Un, jā, un tad arī uzreiz jautājums, cik viegli vai grūti vispār ir distancēt sevi no šādu materiāli, tas ir tik ļoti sirsnīgs un emocionāls un izaistādu pārdzīvojumu, un vai nav tā, ka tulkošanas gaitā tu paliec tā nejūtīgi pret stāstu, un vai šīs emocijas atgriežas, ka tulkojums Ir uh,
1: es nepalieku nejūtīgi pret stāstu. <laughs> Man vispār šit, uh, āgādīgi patīk tikai tiešās bērnu grāmatas, tapat sik par tādā kā pastaigu pašai par savu bērnību, nu tie ļoti daudz domāt par savām attiecībām ar vecā Un, uh, nu, protams, ka es nedomāju par to katrā kaut kādā, kad ir jārisin kādai, nezin, tur teikumu konstrukcijas vai jāmeklē īstais vārds, nu tur, tur, tur nav gluži tādas emocijas, bet uh, pārlūkot to, to tekstu es uh, nevairos no, no, no tā, ko es jūt. Hmm. Man prāt tas palīdz, man tas netrauc. Jā. Un, vai tagad
3: tev kā tulkotāji ir tā, ka kaut, kaut kādas bērnu grāmatas valodā un tev uzreiz prātā ir tāds tulkotājs, kurš domā, Hā, kā šitā teikuma iztulkotu un vai tev ir tāds mehānisms iestrādājies jau neapzināts? Jā,
1: un diemžēl jau ne jau tikai bērnu grāmatas, jebkuru, <laughs> jebkuru, nu, tas, tas ir ļoti grūti, man, man gribētos kaut kā distancēties no šīs sajūtas. Nu, ir bijis tā, ka es lasu kaut kādu grāmatu, nezinu, vai angliski, un, un tur ir kaut kas ļoti sarežģīts, un es pārdzīvoju par to, ka šo es nevarētu iztulkot. Nav runas par to, ka man tur būtu jātulkojas es lasu vienkārši grāmatu, kurus lasu savam priekam. Bet tas, tas iekšējais tulkotājs jau tur urbinās
3: visu laiku. Jā, man liekas, ka to nevar īsti izslēgt. Ja tu vienreiz kaut ko iztulkojas, tad kaut kā tas tāpat paliek smadzenēs, un tu nevar vienkārši lasīt tekstu kā
1: parastu lasīt. Nu, tā ir tāda profesijas blakna. Mm -hmm. Nav no, pati briesmīgākā var sadīvot. Jā,
3: taisnība. <laughs> Un uh, tu tulko gan uh, lieliem lasītājiem, gan maziem lasītājiem, un uh, kādas ir būtiskākās atšķirības tulkošanas uh, procesā, ja tādas ir?
1: Nu, ties jau ir uh, līdzīgi, taču, ir, ir jātulko <laughs> labi. <laughs> jātulko tā, lai latviski gan labi un lai netika nodarīts pārāk pāri autoram. Bet ā, lielāko jo tās, kas ir pieaugšo grāmatas, viņas ir apjomas ziņā lielākas, līdz ar to, tas vairāk līdzinās tādam maratonam, un tad ā, bērnu grāmatas, tad varbūt varētu salīdzināt par tādu pastaigu. Bet nejādi bērnu grāmatām arī ir jārēķinās ar to, ka Ja bieži vien tās tiek lasīt skaļu priekšā, tad tur ir nu, vēl lielāka uzmanība jāpievērš tam, lai viņi lai tur neķirās nekas, tas arī mēģina to, ko lasīt lasīt skaļu. Tas gan attiecas arī uz pieaugšo literatūru, ka nu, lasot ir acīm ir grūti uzķerts daudz mm.
3: Jā, man arī liekas, ka tas uh, ir uh, arī daudz ieteikts arī pašiem rakstniekiem, ka saviem elenraksti ir jāizlas skaļi, un tad tu uzreiz saproti, kas strādā un kas ne. Kas gerās, jā. jā. Mm. Ar, tad, man arī zi, prātā vēl viens jautājums, vai tu lasot bārnu tas esi, un tulkojot bārnu grāmatas esi arī kādreiz iedomājusi, es ka tu pati varētu kaut ko uzrakstīt un izdot. Uh, mm.
1: Nē. <laughs> Nē, es arī par to domāju, tikai ka man ir daž uh, izdevēkas, kas, kas mudina to darīt, jo tas ir tiešām ideāls standārs to uzrakst un reini filstrēs un un tas naud kvieglu. Icerīši tulkoju, nevis nu, jau tulkoju labākās no labākajām, kas ir uh, tai norvēģiem vai švedriem uzrakstītas, Un tā latiņa ir ļoti augsta. Un uh, tur, es nezinu, kam būtu jānotiek, lai es, lai es sāku domāt, ka es varu uzrakstīt grāmatu. <laughs> Jāsāk tikai un
3: jāliskaļi, lai nekas nečertos. <laughs> Jā. Un... Uh, Ļoti interesants aspekts, manuprāt, ir arī tieši bilžu grāmatu tulkošana, un viens no tiem nesenākajiem tulkojumiem ir grāmata visi skaitās, kas tika izdota pērni vai ne pirms gada aptuveni. Mm -hmm. Jā, vai tu vari aptuveni pastāstīt, par ko ir šī grāmata? Mēs arī nelielu fragmentu no tās dzirdēsim nākamajā pauzē.
1: Nu, tā ir, tā ir grāmata par cilvēki. Uh, <laughs> no no vienas puses tā ir arī tāda tā kā grāmata, jo tur uh, var katrā lakusē skaitīt cilvēku. Uh, Kur kļūst ar vien vairāk un vairāk, bet uh, vienlaikus tur arī dažādi stāstījumi, kas uh, vijās cauri grāmatē, tu var tur ir dažādi noslēpumi, kurus var mēģināt uh, atrisināt, un um, Bet uh, tur arī ir iekšā tas, ko mēs jau runājām par skandinālu bērnu literatūru, tāda ļoti cilvēcīga un cieņpilna uh, sarunāšanās ar bērnu par dažādām lietām.
3: Hmm. Jā, un sarunā ar Nīgali arī izskanēja tāds apzīmējums kā muģi grāma, kas man liekas ļoti, ļoti trāpīgs. Jā, to mēs
1: izdomājām.
3: <laughs> oh, tas ir tik labs tiešām. Tā kā. Ja mēs
1: sapratām, ka nav, nav nosaukuma latviski, tā ir, Jā, muģgrāmata tas ir, piemēram, par valdo vai valī, vai kā viņi sauc, kur, kur ir ļoti daudz dažādu cilvēku un lietu, un tad kaut kas ir jāmeklē. Nu, šeit, gan viss skaitās sākumā, viņa diezgan nosītīja būt dēvējami par muģgrāmati, jo tur sākumā ļoti maz cilvēku, bet viņa ļoti tur vairāk.
3: Nu, jā, un tad čum un muģ. Un mm. <laughs> tieši nē, par ilustrācijām. Dažreiz ir tā, ka ilustrācijās ir integrēts kaut kāds teksts, piemēram, uz um, ākām ir uzrakstīva, arī tur telefona ekrānā ar kaut kādas ziņas, un vai tavā pieredzē mm -hmm. ir bijis tā, ka tulkojuma dēļ ir jāpielāgo ilustrācija, un kā, kā vispār notiek šis process, man tieši tas tehniski ļoti interesē.
1: Nu, es varu minēt piemēru tieši no višas skaitās, jo tur ir tāda Aina bibliotekā, kur ir uh, selektas grāmatas tāds izstādītes. Un uz viņām ir uh, tāda vienzildīga vārda, kas veido tādu ritmu. Es varu nosīt, kādas bija norvēģiski. Tur ir uh, flikt, rikt, vekt, makt, kas ir uh, beigšana, augļī, smarža, svāri, vara. Nu, mm. latviski tur nekas tāds nezināks. Uh, tad, uh, bet uh, autori, kas ir, uh, viņi ir gan teksta, gan ilustrācija autori, viņa piedāvāja, ka viņi var uh, mainīt uh, tās ilustrācijas, kas ir uz to grāmatu vākiem, un es varu izdomāt citas nosaukums. Tur, nu, galvenais, tur ir jābūt tai beigšanā, jo tas ir sidžitam svarīgi. Un tad, es domāju, varbūt varētu tur kaut kāds beigšana, riešana, skriešana, kļaušana, kas ir, nu, kas sanāk tā Tā, tā, tā ritmiski, bet tad Inesi Zandere, man redaktori, viņa piedāvāja ideālo variantu, kas arī beigās bija grāmatā, kur bija kā bēgt, kā ēst, kā kost, kas, bija, kas nu, sasautās ar šīm tādām pamācību grāmatām un ir pietiekami īsi un, 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 un tad mēs autorai izstāstījām, kas ir, kas, ir, kas, ir, kas ir jāmaina, kristidialu un tinu zien mai tads Jā, ļoti
3: interesanti, man tiešām patīk arī mazliet uh, ielūkoties tajās aizkulisēs, kā topu grāmatu un uh, īpaši ah, tā, tur, grāmatu. Tur ir
1: visādas kaislības notiekies aizkulisēs, tās ir
3: ļoti interesanti. <laughs> Jā, ties uh, arī, ka man arī kādreiz būs tas gods pieredzēt uh, bērnu grāmatas tokošanas aizkulises, un uh, ja jau mēs runājām par uh, šo Kristīnas Rūšiftas uh, grāmatu visi skaitās, tad arī noklausīsimies nelielu fragmentu no tā, un tas atgādināšu, ka raidījums sākā mēs arī dzirdējām tādu jauku fragmentu no Ulfas Tārka bēguļiem, un vēl daudzus citus bērnu grāmatu lasījumus un arī vizualizācijas var atrast izdevniecības lielas un mazs YouTube kanālā. Un šiem lasījumiem ir dotas nosaukums attālinātie, kas solika attālināt satiekoties ar Pagājušajā gadā izdotajām lielām un mazām grāmatām tās ir kļūt par tuviem draugiem, gan bērniem, gan viņu vecākiem, un šo video un vispār lasījumu tapšanā ir piedalījušies teātu trupas kvadrifrona aktieri Anca Strasda, Klaus Melis un Reinis Botars. Un es noteikti iesu, ka arī ne tikai klausīties to ar ausīm, bet arī skatīties video, kas ir pieejams izdienniecības liels un masas YouTube kontā. Tad nu klausīsimies fragmentu no rūšiftas grāmatas visi skaitās, un tad tūlīt arī būsim atpakaļ rādījumu noslēdzošajā daļā, un man ir palikuši vēl pāris jautājum jolantai.
0: 22 cilvēki daudz dzīvokļu mājā. Divi no viņiem pārkāpuši likumu, viens strādā cietumā, vienam piemīt krāšanas mānija, viens nav izgais no dzīvokļa 8 gadus. Vīrietim priekšpēdējā stāvā pa labi piedara ziedu veikals. Viņam patīk mirs un klusums. Sievietei, kuro gaida bērnu, vēderis kļuvis pavisam liels, un viņi ir nogurusi. Blakus dzīvoklī dzīvo trompetists. Reiz viņam bija jābrauc pie dežūrārsta. Sieviete izcepusi kūku, kurā paslēpts metālzāģis, jo viņas vīrs ir cietumā. Zēns trenējas stāvēt uz rokām, viņš grib pārsteigt savu tēti. Stāvu zamāk dzīvo Tomasa tante kas cieš no krāšanas mānijas, tāpēc viņi ir pārāk daudz spilvanu. Vīrs ar mobilo telefonu paidās kaut ko palaist garām. Sievieta sarkanējā džemperī ir ļoti neapmierināta ar frizieres paveikto. Cilvēks aiz žalūzijām astoņus gadus nav izgais no dzīvokļa. Sievieta jaukšējā stāvā ir dvīne, kura katru dienu stāvus galvas. Daudzi prāto, vai uz citām planētām ir dzīvība. Nu viens no viņiem līdz galam nezina, kāda ir dzīves jāga. Seizdienās, prādi jūs
3: Un esam atpakaļ rādījuma abas studijā listūras rādījumā Bronhīts noslēdzošajā daļā, un mēs turpinājam sarunu ar tulkotāju Jolantu Pētersoni, kas visu šo stundu ir pie telefona aparāta un runājas ar mums. Un, Jā, mēs palikuši daži pēdējie jautājumi, kas gan drīzāk ir tādi vispārīgi, un mēs jau iepriekš ierunājāmies par to, ka ja būtu, nu, ka nav gan daudz laika, lai izlasītu visu, ko gribētos, bet ja tev būtu ļoti, ļoti, ļoti daudz laika, kas būtu pirmā grāmata, pie kuras lasīšanas un pie kuras tūkošanas tu čertos?
1: Par lasāmo grāmatu man ir grūti atbildēt, ja man ir vesels plaukts ar grāmatām, kuras man gribētos šogad izlasīt, viņas ņēmu un saliku. Un laiku laikam jau es arī kaut ko lasu, bet, jā, tieši konkrēta grāmata, man, man ir grūti nosaukt, man ir jaunākie mājumas, Grīnbergs un Datas Meijeras tā rindā. Obligātā līdz tur katram, Obligātā uh, Jā, jā, jā. Nu, un arī jau, laiks, to teikus, ka tas arī ir tāds instruments, kā nu, kā, kā es varu turēt to latviešu valodu kaut kādā līmenī, tikai lasot, viņu var nesrusēt. <laughs> un, uh, bet, Par, par tulkojumu grāmatu man ļoti gribētos iztulkot Erlenam Lu, ir uh, grāmata L, nu jau diezgan sena, jo viņa ir uh, pagājušā gadsimtā iznākas 1999. gadā kas ir par tādiem uh, septiņiem jauniem puišiem, kuri jūt, ka viņi neko tādu paliekoši nav izdarījuši Norvēģijas labā, un taču viņiem ir tik ir bijuši tur vikīngi un tūrs hejardāls un tādi varoņi. Un tad viņi tādā garā dodas uz um, kaut kādu salu klusījā okeānā, un tad viņi tur mēģina saprast, ko viņi varētu tādu izdarīt, lai... Nesta Norvēģijas vārdu pasaulē, un tādā Erlenu lūtijā agrīnijā stilā kā Naiva super, es nezinu, vai to tu esi viņš tā ārkārtīgi ar, ar arī humoru pilni un asprātīgi rakst, un tā ir ļoti mīļa grāmata, bet, nu, es nezinu, kurš viņu varētu izdot, un, un tā, tā kā, ja man būtu tā tas, tas, tā, tā tas laiks, tad es laikam šo grāmatu gribētu.
3: Mm -hmm. Jā, man liekas, ka tad arī mana uh, to read list papildinās, un uh, ka man arī šis darbs arī aizlis, jo es vēl nesmu pagūsi iepazīties ar šo autoru un šo darbu, tāpēc skaņotopēs tam arī vēlāk pajautāšu konkrēto nosaukumu, mm -hmm. lai es varu mm -hmm. viņu atrast. Un uh, tad pēdējais jautājums noslēdzošais, ko tu tulko šobrīd, vai varbūt tas ir kaut kas no Ulfas Tarka?
1: Uh, nē, šobrīd es vienu zviedru romānu pieaugušiem, bet tad man ir vindā stāv Marijas pārras grāmata, ko es gaidu ar kad es viņu tūkot. Tad būs vēl vien Nor norvēģu autors grāmata pusaudžiem, tad viena bilču grāmata, un pēc tam cerams uz starkas <laughs> par mīlestības visicamākais, ka būs. Oh, Ā, es
3: gaidīšu ar nepacietību visus šos tulkojumus, un man liekas, ka katru mēnesi liela daļa mana uh, personīgā budžeta iziet tieši grāmatām, un
1: tieši lielsim es, es tevi ļoti labi saprotu, un, un man ir līdzīgi, jā.
3: <laughs> nu, neko, varētu būt sliktāk? Ir sliktākas lietas, ko iegādāties, manuprāt? <laughs> Protams, Un. <laughs> nu, jā. Un tad nesam pietuvojušies raidījuma izskaņā, un es tev vēlos teikt milzīgi milzīga, paldies, ka piekriti šai sarunājumā, milzīgs prieks, ka vismaz mēs šādā formā satikāmies.
1: Jā, paldies tev arī, bija ļoti patīkami sarunāties.
3: Jā, un tad cerams arī, kad pienāks labāki un veselīgāki laiki pasaulē, tad arī tiksimies klātienē radio studijā, un tad varēsim atciput parunāties. Jā. Jā, tā kā paldies, tad uh, mēs atvadīsimies pagaidām, un uh, tad es tulīt arī nosīšu vēl vienu nelielu fragmentu no Ufas Tarka grāmatas bāguļi, ko es un tas būs tieši par uh, brūkliņu ievārījumu, tā kā droši varīs laikti iekšā radio un uh, klausīties tālāk, un pagaidām jā. tas tev atvienošu. Paldies, paldies tev Atā. Atā. Un uh, jā, tad nu, uh, Jolanta, uh, Pētersona tā bija tulkotāja, un tagad es nosīšu nelielu fragmentu no jau pieminātās grāmatas bēguļi uh, autors Ulfis Tarks un no Zviedra Valodas tulkojas Jolanta Pētersona. Tad nu viņš beidzot ar sēdēju, vats ēdam galā, kā bija sēdējas vienmēr. Veco filca cepuri viņš bija uzskabinājusi uz vienas no izgribtajām lau galvām, kas rotāja krāsla atzveltni. Mugurā viņam bija strīpains krāklis bez apkaklītas, novalkātu vesta un kājās darba bikšu pāris, kur uzvilkšana bija prasījusi zināmu laiku. Īsi sakot, viņš izskatījās pats pēc sevis. Čeries klāt smudināja. skatiens galdam, lai pārbaudītu vai nekā netrūkst. Šo skatienu es pazinu. Maizes šķēles bija uz sava šķīvīša. Sviests, vēl vienu no ādama, arī nolikt savā vietā. Katlā kūpēja kartupeļi, un kotletītes gaidīja traukā ar vāku. Pilzanieša pudula bija attaisīta. Dakšiņa stāvēja pa labi un naži pa kreisi. Pat vecā bija tur, kur viņai jābūt, jo es uz galdu vietā, kur viņa parasti sēdēja, bija nolitas viņas fotografijam. Nevarēja ieraudzīt nekā, kā tur trūktu. Brūkliņu zapte, skaļi izsaucās vats Kas? Es brīnījos. Pagrabā jābūt vēl vienai burciņai. Es par to domāju kopš nokļu slimnīcā. Esi tik mīļš puisēni. Noskrēnu noši lejā un paskaties. Kas bija noticis? Kāpēc viņš pēkšņi runāja tik laipni? Tas likās gandrīz biedējoši. Lai nu kā es izskrēju ārā un apmeties ap stūri nokāpu pagrabā. Vecstāvam bija taisnība. Plauktā stāvēja vientuļa stikla burka. Uz etiķa tas bija rakstīts brūklenes. Tas bija vecās mammas rokraksts. Kad es atgriezos, vecstāvs ilgi skatījās uz šo roku rakstīto vārdu. Tad viņš attaisīja vāciņu un ar nazi rūpīgi noņēma parafīna kārtiņu. Atnes no virtuves teikroti, viņš teica, Vai tad nevajadzētu ēdam karoti? Es vaicāju. Ja es saku teikaroti, tad es arī domāju teikaroti. Viņš atteica. Kad biju sev uzlicis kotletītas un kartupeļus, iegrimdēju karoti burkā. Viņš domājis uzkraut kārtīgu ievārījumu kaudzi. Taču vec tāvs izņēma karoti man no rokas un uzlika uz mana šķīviem mazmazītiņu pikucīti. Un pēc tam viņš gandrīz tik pat maz uzlika arī sev. Kā tā? Es nesapratu. Vairākas nevaru dabūt. Nē, viņš atbildēja. Es gribu, lai ar šo burku man pietiktu līdz mūža galam. Tu vari pataupīt zapti uz beigām un est kā saldū. Es esmu nodomājusi darīt tieši tā. Viņš uzmeta skatienu vecās mammas fotogrāfijai. Tad viņš savu rasno rādītāju pirkš tie bāze rīklē lauvas galvai, kas rotāja krāsla atzveltni. Vai tu atceries, kā tu šos nokrāsoji? Kā būtu varējis to aizmirst, vecās tūries neganti sadusmojās, Man tikko bija palikuši septiņi gadi, un dzimšanas dienā man uzdāvināja, kas ar krāsa krītiņiem. Es visiem krāsniem lavu rīklis izkrāsoju asins sarkanas. Man likās, ka tā ir ļoti skaisti. Vats tām, tā nelikās. Viņš sagrāba mani aiz auzs, vada apkārt ēdam galdam un rādīja uz katru lauvas rīkli, lai es redzētu, ka ne viena lauvas galva nav tieši tāda pati kā citas. Vai tu atceries, ko es toreiz teicu? Jā, bet pasaki to vēlreiz. Es teicu, ka tās ir dažādas, jo tas, kurš tās tā gribēja. Viņš vēl savu laiku. Šajās galvās pie daļa no viņa dzīves. Pat ja viņš varbūt jau sen ir miris, viņš tomēr šeit. Tāpat ir arī ar brūkliņu zapti. Tavu vecā mamma ogas. Tās pārlasīja, uzvārīja. Piebēra tieši tik daudz cukura, lai nebūtu ne par skābu, ne par saldu, apmaisīja un ielēja šajā te burkā. Viņa veltietam savu laiku un savas domas. Tā nu daļa no viņas ir šajā zaptē. Saproti? Varbūt. Es nesapratu. Vai varbūt tomēr sapratu. Katrā ziņā tik daudz apjādzu, ka, ka viņš domā, vecā mamma kaut kādā veidā ir iekšā brūkliņu ievārījumā. Es nespēju notrēties, nepasmaidīs. Par ko tu tur smīni? Par to, ka visu šo laiku, kamēr runāja par zapti, tu nereizi nenolamājies. Tad nu gan pie veca teica, un tad viņš nolamājās. Pēc ēšanas viņš apsēdās vecās mammas krāslā. Tas bija krāslis pie loga, kurā viņa mēdz sēdēt un skatīties uz jūru. Vai kas nu tas bija, uz ko viņa Tur varēja redzēt arī pagalmojas mājas zemiņu dobi, kas vairs neizskatījās pēc zemiņu dobis. Balto mazmājiņu un ķiršu koku, kas man katru vasaru sagādāja graizes. Tagad tur sēdē vecitāvs un mēģināja saskatīt to, ko bija redzējusi viņa. Vismas tā viņš teica. Un ko tu tu redzi, sveicāja? Vecu kraķi filca cepurē, viņš nopūtās. Sirdī pret tādu grūti iesilt. Viņš tā nosēdēja līdz brīdim, kad norētēja saula, kā brūkliņu zapte. Tagad iesim un liksimies uz ausas, viņš sacīja, kad saula bija pazudusi aiz salas, viņpus pusi ūdenim. Tas bija Ulfis starks un fragments no viņa grāmatas Bāguļi, ko no Zviedra valodas tulkojas Jolanta Pētersona un izdevusi izdevniecība liels un mazs. Paldies, dārgie klausītāji, ka šodien bijāt kopā ar mani un tad uz sadzirdēšanos atkal nākamnedē. ha Tā.